0: se titula El lugar del hombre en el cosmos. Quiero recordar en primer lugar que la fe cristiana presenta al ser humano con tres características principales. Por una parte, creado a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, pertenece a la naturaleza y al mismo tiempo la trasciende. Y en tercer lugar, es objeto de un plan especial de la providencia divina. Por su parte, ...la ciencia experimental nos proporciona nuevos conocimientos... ...que se relacionan con la idea cristiana sobre el ser humano. También en, los comento en tres apartados. Por una parte, la astrofísica afirma que existen miles de millones de galaxias... ...con miles de millones de estrellas cada una. De tal manera que la Tierra es un planeta que no ocupa ningún lugar privilegiado. En segundo lugar, las teorías evolucionistas afirman que el hombre se sitúa en continuidad con otros vivientes y que ha aparecido por un proceso de evolución cósmica y biológica lleno de coincidencias accidentales la ciencia no se encuentra en condiciones de afirmar ni negar la existencia de un plan que haya llevado a la aparición del ser humano y que dirija su existencia y en tercer lugar la neurociencia y la ciencia cognitiva avanzan en el conocimiento de los mecanismos biológicos ...relacionados con el conocimiento humano, la decisión y las características específicamente humanas. Voy a comentar el impacto de estas ideas científicas sobre la idea cristiana del ser humano... ...en tres pasos sucesivos siguiendo el mismo orden que acabo de indicar. Tres apartados que he titulado Nuestra situación en el universo... ...Evolución y plan divino y la singularidad del ser humano. Y añadiré un cuarto apartado a modo de conclusión... ...sobre el valor ético del progreso científico... ...que he titulado... ...la búsqueda de la verdad. En primer lugar... ...nuestra situación en el universo. Poco antes del nacimiento de la ciencia experimental moderna... ...el cardenal Nicolás de Cusa... ...habló de un universo infinito. Esta idea fue recogida por Giordano Bruno en el siglo XVI... ...e incluida también dentro de la imagen del universo... ...de la física clásica. Además... Bruno afirmaba que existían una infinidad de mundos habitados, constituidos a semejanza de nuestro sistema solar por estrellas que serían planetas habitados. En la actualidad sabemos que se buscan planetas donde pueda existir vida y parece que se encuentran algunos candidatos. Las pruebas son muy indirectas y muy difíciles, pero la comunidad científica las toma cada vez más en serio. Cuando Galileo defendió en el siglo XVII, de acuerdo con Copérnico, que la Tierra no se encuentra en el centro del universo, esta idea se consideró contraria al sentido común, absurda en filosofía, fue calificada, e incluso como contraria a la Biblia. Sin embargo, pronto prevaleció cuando Newton formuló su teoría del sistema solar, y esto no planteó dificultades al cristianismo de hecho la situación física de la tierra no tiene ninguna importancia para juzgar la naturaleza y la dignidad del ser humano la posible existencia de vida extraterrestre inteligente tampoco plantea problemas especiales en este contexto por la revelación sabemos que existen los ángeles seres puramente espirituales si existieran otros seres inteligentes pero no puramente espirituales en otros lugares del universo esto plantearía preguntas en otros ámbitos, en relación con la encarnación y la redención. No sabemos con certeza qué sucedería en este caso. Mm, hay diferentes posibilidades. Pero estas posibilidades se puede decir que han sido examinadas desde hace tiempo por los teólogos y que pueden enfocarse adecuadamente dentro del marco de la doctrina católica. Por ejemplo... Aquí tengo un libro editado en Madrid en 1877 titulado La pluralidad de los mundos habitados ante la fe católica, estudio en que se examina la habitación de los astros en relación con los dogmas católicos, se demuestra la perfecta su perfecta armonía con estos y se refutan muchos errores de Monsieur Flammarion por Don Niceto. Alonso Perujo, canónigo doctoral de la santa iglesia metropolitana de Valencia. este señor es un entusiasta de los seres inteligentes de planetas habitados y etcétera y es todo un libro dedicado a estos temas. Desde luego, en cualquier caso, la confirmación de esa posibilidad de la existencia de vida inteligente extraterrestre no cambiaría en modo alguno. ...lo que somos nosotros, la naturaleza del ser humano. Nos podemos preguntar qué sentido podría tener la existencia de miles de millones de galaxias... ...si suponiendo que el ser humano fuese el único ser inteligente del universo material. Pues aquí los conocimientos actuales permiten afirmar que si Dios ha querido... ...crear al ser humano a través de un proceso natural de evolución... ...han podido hacer falta miles de millones de años y de estrellas. En palabras de Joseph Szyczynski, arzobispo de Lublin... ...y gran canciller de la Universidad de Lublin... ...dice, durante mucho tiempo los cosmólogos han estado intrigados... ...preguntándose por qué la vida ha aparecido tan tarde... ...en un universo que ha estado expandiéndose durante 20.000 millones de años. Eso se dicen 20, 15, 10... ¿Y por qué la densidad de la materia del universo es tan pequeña que las generaciones sucesivas continuamente reviven la ansiedad pascaliana en su experiencia de la vacidad de los espacios infinitos? La cosmología moderna proporciona una explicación parcial. Aunque la vida fuese a desarrollarse solamente en un lugar, se habría requerido un universo grande y viejo. ...miles de millones de años de evolución cósmica... ...son necesarios para la aparición de estrellas que producen carbón... ...un elemento indispensable para que surjan las vidas conocidas de vida. Fin de la cita. En la actualidad los científicos piensan que el universo primitivo... ...estaba constituido por los dos universos más ligeros... ...hidrógeno y helio... ...de tal modo que los átomos más pesados que son necesarios para la formación de planetas y de seres vivos, se habrían originado en el interior de las estrellas y se habrían conglomerado después de la explosión de supernovas. Para que nuestra Tierra exista y para que nosotros podamos, pudiéramos aparecer, ha podido hacer falta un universo en el que durante miles de millones de años se hayan producido miles de millones de estrellas. ...y esto sigue siendo válido aunque existieran seres vivos en otros lugares del universo. Paso al segundo punto. Evolución y plan divino. La teoría, las teorías de la evolución plantean otro problema. ¿Existe una dirección en la evolución? Los científicos suelen decir que los datos más bien muestran un zigzag lleno de azar... ...que incluye muchos eventos casuales. Entonces podemos preguntarnos... ¿Cómo se puede combinar esa falta de direccionalidad con, en la evolución... ...con la existencia de un plan divino que gobierna el mundo natural y la vida humana? No hay problema en combinar la evolución y el plan divino... ...ya que Dios trasciende completamente nuestras categorías... ...y no está limitado a actuar de ningún modo particular. Solo habría dificultad si pensáramos, pero no hay por qué... ...que un plan divino debería manifestarse como una cadena de eventos que necesariamente debiera conducir al ser humano. Un plan lineal, rectilíneo, necesario, con un determinismo reconocible. Pero la acción de Dios es libre. Es compatible con una evolución llena de zigzags y de coincidencia, coincidencias accidentales Azar natural y plan divino son compatibles. Santo Tomás ya argumentó en el siglo XIII que Dios es la causa primera de la cual todo depende en el ser, pero esto no impone el mismo tipo de necesidad, sobre todos los efectos creados. Todo está sujeto al pan de Dios, pero esto no significa que todo suceda con el mismo grado de necesidad. Dios quiere que algunas cosas sucedan de modo necesario y otras de modo contingente. Por tanto, dice, continúa santo Tomás, Dios prepara causas necesarias para algunas cosas y causas contingentes para otras, para que el universo pueda ser más completo. Además, la existencia de muchos sucesos contingentes se acomoda muy bien con la acción de un dios que respeta el modo de ser y de obrar de sus criaturas, porque él mismo los